0: Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, hari ini kita boleh bersyukur pada Tuhan karena kita berjumpa lagi dalam acara Maestro Golden Moment pada tanggal 27 November tahun 2022. Dan kita akan merenungkan dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini supaya firman ini akan mempersiapkan kita dalam langkah kita memasuki Minggu Advent yang pertama pada hari ini. Mari Sobat Maestro kita Berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan sabdanya. Bapak dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami sepanjang pekan yang lalu, dan pada hari ini kami memasuki Minggu Advent yang pertama, di mana kami mempersiapkan diri untuk boleh merayakan Natal pada tahun ini, dan sekaligus juga menantikan kedatangan Tuhan kembali ke dalam dunia, untuk boleh memperoleh. Memenuhi semua yang menjadi nubuatan dari firman-Mu. Bahwa dunia akan berakhir pada waktunya ketika Tuhan datang kembali. Tuhan kami mohon kiranya roh kudus hadir menolong hambamu. Menolong kami semua supaya kami dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan Dari Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44 Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai dengan 44 Ayat 36 Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya bapa sendiri. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang tetapi ketahuilah itu Jika tuan rumah tahu bahwa waktu mana pada malam hari pencuri akan datang sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar Sebab itu hendaklah kamu siap sedia Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sobat Maestro, para senior-seniorita ini berkata Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah bangunlah, siap sedialah. Sobat Maestro, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Advent adalah suatu periode waktu dalam kalender gereja di mana orang Kristen menyambut dan merayakan kedatangan Kristus yang pertama lalu kemudian kedatangannya ke dunia dalam kerendahannya sebagai manusia sambil menanti-nantikan kedatangannya yang kedua dalam kemuliaannya. Advent berasal dari kata adventus dalam bahasa Latin yang artinya adalah masa penantian akan kedatangannya. Hal itu berarti kita saat ini berada di antara kedatangan Mesias yang pertama, yang dulu sudah berlalu 2000 tahun lalu, melalui diri Yesus, dan kedatangannya yang kedua, sebagai hakim yang agung. Menyambut kedatangannya, artinya memberi jawaban atau tanggapan atas kehadiran Yesus dalam hidup ini. Kristus, sang penyelamat umat manusia, telah dan sedang hadir dalam hidup kita di dunia sekarang ini. Dia yang telah dan sedang hadir itu, juga akan kita nantikan kehadirannya dan dalam kemuliaannya pada akhir zaman. Sebagaimana layaknya menyambut kehadiran seseorang, seperti barangkali kita menyambut seorang presiden, Ya tentu hal itu sangat menentukan kehidupan kita. Seharusnya kita menyambut kehadiran Kristus Sang Penyelamat hidup kita itu dengan segenap hidup kita, dengan kata, sikap, dan perbuatan kita sehari-hari yang selaras dengan kehendaknya. Oleh karena itu, yang penting justru apakah kita sudah siap? Apakah kita mempersiapkan diri apabila hari itu datang? Sama halnya dengan orang yang Kalau mau bepergian Harus menyiapkan barang-barangnya Saudara-saudara Tentu kita Sudah tidak asing lagi Dengan film 2012 ya, Yaitu film fiksi ilmiah Yang dibuat pada tahun 2009 yang sangat Menggegerkan Film ini disutradari oleh Roland Emery Dimana Ide dasarnya dari film itu adalah ramalan suku maya yang menyatakan kalau dunia ini akan berakhir tanggal 21 bulan 12 tahun 2012. Maka film itu dikasih judul 2012. Di film itu diperlihatkan ada banyak peristiwa alam yang menjadi tanda kiamat. Nah bagaimana Alkitab menyoroti hal ini? Saudara-saudara, firman Tuhan tidak menggambarkan dengan tanda-tanda yang seperti sebelumnya pada Matius pasal 24 ayat 29 sampai 35, ya. Tanda-tanda di ayat-ayat itu yaitu tanda-tanda yang dahsyat, ya. Matahari bulan akan gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit goncang, ya, itu ada pada ayat 3 sampai 14. Pada penyesat-penyesat Ada nabi-nabi palsu, mesias palsu dengan tanda-tanda mujizat, perang, bangsa melawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan, kelaparan, gempa bumi, penyiksaan, pembunuhan, murtad, kebencian, tidak ada kasih, kedurhakaan dan lain lainnya Semua tanda-tanda yang saya sebutkan tadi ya di ayat-ayat sebelumnya dari Matius pasal 24 itu membuat manusia takut dan gentar sekali dengan segala yang akan menimpa bumi ini. Orang sangat dahsyat, ya. Nah, dalam bacaan kita di Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44 tanda-tanda itu tidak seperti yang tadi saya sebutkan di atas. Ya. Melainkan biasa-biasa saja sampai orang tidak kalau dalam bahasa sehari-hari ngeh tidak ngeh Lalu tiba-tiba dalam sekejap dunia berakhir dan itu digambarkan seperti pada zaman Nabi Nuh tidak ada tanda-tanda maka orang kawin mengawinkan orang makan minum sepuasnya sampai seperti biasa ya dan kemudian tiba saatnya Nuh masuk baktra mereka tidak tahu dan tiba-tiba air bah melanda mereka ya. itu digambarkan juga di situ. Kalau ada dua orang di ladang yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Ini kan biasa saja. Kalau ada dua orang memutar batu kilangan juga sama nasibnya. Ya, yang seorang dibawa, seorang yang lain ditinggalkan. Namun dengan sangat tegas firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa tentang kapan hari itu datang Tidak ada satu orang pun yang tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Ya. Matius pasal 24 ayat eh, 26. Karena itu jangan sibuk fokus dengan memperhatikan tanda-tanda ramal meramal tentang akhir zaman. Ya. Seperti film tahun 2012 tadi. Film itu hanya rekayasa sebab yang pasti tidak ada yang tahu tentang hari itu. Dalam masa Advent kali ini, tema kita adalah bangunlah, siap sedialah. Hal itu mengingatkan agar kita memiliki gaya hidup berjaga-jaga dan waspada terhadap tanda-tanda zaman. Karena tanpa disadari, sering hal di sekitar kita yang kita anggap remeh membuat kita terlena dan kita jatuh mengikut arus dunia yang jahat. Bagaimana persiapan yang perlu kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Tuhan tidak membutuhkan persiapan-persiapan dalam pengertian secara fisik. Ya. Persiapan ruangan, dekorasi, persiapan makan minum, dan lain sebagainya. Seperti hanya kalau kita mempersiapkan diri menyambut Natal. Tetapi Tuhan membutuhkan persiapan hati. Jiwa. Ya, karena itu bangun. Siap sedialah. Itu yang kita mesti siapkan. Saudara-saudara, bangun. Ya, bangunlah. Itu dalam bahasa Alkitab punya makna berjaga-jaga. Ya. Seperti orang yang bangun dari tidur pertanda bahwa ia mulai berjaga. Berjaga bukan sekedar untuk aktivitas biasa sehari-hari setelah kita bangun Lalu kita mengerjakan hal-hal yang biasa tiap hari. Tetapi makna firman Tuhan mau menunjukkan kita bangun itu berjaga-jaga, itu berarti waspada. Kita jangan menyanyiakan anugerah Tuhan. Karena setiap saat Tuhan bisa datang dalam tanda petik. ya. Lihat kasus gempa di Kabupaten Cianjur pada tanggal 21 November tahun 2012 pukul 13.20 dengan magnitudo 5,6 skala Richter. Ya, tidak disangka. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ya. Tuhan datang, seolah Tuhan datang. Pada waktu itu hendak kita kita ada di daerah Kabupaten Cianjur yang terkena gempa itu, mungkin kita kalau kita kena betulan, waduh kiamat ini, kiamat. Tuhan datang. Seperti itu, ya. Tuhan bisa datang waktu kita tidur. Tuhan bisa datang pada waktu gempa terjadi. Tuhan bisa juga datang pada waktu longsor menimbun rumah kita. Lalu kita di situ sudah selesai tugas kita di dunia. Nah, Saudara-saudara, dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 36 Itu berjaga-jaga itu selalu ada hubungannya dengan doa. Berjaga-jagalah sen senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan. ya Supaya kamu tahan berdiri di harapan anak manusia. Saudara-saudara doa itu adalah sumber kekuatan. Orang percaya untuk berjaga, untuk bangun, untuk bertahan menantikan datangnya anak manusia. ya Karena... Tanpa doa orang bisa jatuh dalam pencobaan, ya, saudara masih ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus membawa murid yang dikasihinya, ya, ke Taman Getsemani dan situ Yesus mau berdoa, lalu dalam doanya itu ternyata ketika Yesus selesai berdoa para muridnya itu tidur, ya malahan tidur. Yesus mengatakan tidak bisakah kamu berjaga cuma satu jam saja? Berjagalah dan berdoalah. Itu dikatakan di situ, berjagalah berdoalah supaya kita jangan kena pencobaan. Ya, tanpa doa kita tidak mungkin akan kuat. Saudara-saudara, doa ini penting dalam langkah kita bangun berjaga-jaga tadi. Ya, tapi seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dalam hal berdoa itu seringkali doa kita itu mungkin lebih mirip seperti orang Farisi. Mungkin Karena doa kita seringkali tidak jujur. Kalau kita membaca di Matius 6 ayat 6, disitu dikatakan oleh Tuhan Yesus, Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalimat terakhir itu, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu, ya. Ini menandakan apa sebetulnya? Kalau kita berdoa itu doa itu harus jujur, itu yang paling penting, ya. Apa adanya. Tidak perlu ada polesan dalam doa. Tidak perlu ada yang ditutup tutupi. Tidak perlu ada yang disembunyikan, ya. Saudara, dalam hidup sehari harinya berkata jujur aja sulit. Ya, apalagi berdoa lebih sulit lagi untuk kita berdoa dengan jujur. Ya, banyak sekali doa yang kita naikkan tuh hanya, ya mungkin sedikit saja yang benar-benar jujur. Ya, itu yang seringkali kita lihat. Kerap kali kita melakukannya doa yang tidak jujur. Ya, daripada doa yang jujur yang betul-betul menyuarakan isi hati. kita seringkali disibukkan mengatur kata-kata supaya doa kita terdengar indah ya tetapi sekalipun sesuatu yang indah itu belum tentu keluar dari jiwa atau dari hati kita. Jadi kali doa kita itu penuh polesan terdengar indah di manus di telinga manusia tapi sesungguhnya garing di telinga Allah. Mengapa? karena kita buka sedang berdoa serjujur kita sedang berbasa-basi ya kita hanya berdoa untuk menarik kekaguman orang lain ya kita tidak ubahnya seperti orang-orang Farisi yang mempertontonkan doanya di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang ya supaya menarik perhatian orang itu sehingga doa orang Farisi itu Sebetulnya bukan sebuah doa. Tapi dia sedang membuat pertunjukan doa. Saudara-saudara, ya. mari kita belajar dalam rangka kita berjaga-jaga ini. Bangun berjaga-jaga ini. Mari kita iringi dengan doa. Doa yang jujur. ya, Doa yang sungguh-sungguh bukan Polesan yang indah ya. Tidak perlu pakai polesan Tidak perlu pusing dengan kata-kata yang indah ya. Tetapi doa apa adanya Tulus Lahir dari hati yang paling dalam ya. Itu sebabnya kenapa tadi Dalam Matius pasal 6 ayat 6 itu Tuhan Yesus Itu mengajarkan agar kita berdoa di tempat yang tersembunyi Maksudnya apa? Supaya kita bisa berdoa dengan jujur supaya kita bisa mengungkapkan isi hati kita padanya kepada Bapa. Ya. Dan doa seperti itu adalah doa yang Tuhan akan membalaskannya semuanya kepada kita. Ya. Nah, jadi kalau kita berjaga-jaga, bangun, itu artinya apa? Kita harus juga disertai dengan berdoa sentiasa secara jujur, ya. Nanti Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudara masih ingat tentu ada lagu lagu yang sering kita nyanyikan lagu apa berdoalah berjagalah senantiasa karena tak lama lagi Yesus akan datang jangan kau tidur lelap terbuai arus dunia tapi bangun berjagalah dan tetap sadar ya. lalu refrainnya mengatakan hidup sebagai anak terang jangan turut dunia Berbaju sirah iman, kasih dan pengharapan upamu tersedia terima mahkota kehidupan hidup kekal di rumah bapa selamanya ini lagu yang seringkali terkenal ini kita lihat jadi kita betul-betul merasa bahwa uh, doa itu adalah satu kekuatan dalam nafkah kita bangun berjaga-jaga nah yang kedua saudara-saudara kita diminta buat siap sedia apa sih yang disiapkan Ya hidup ini Ya Efesus 5 ayat 14 sampai 17 itu Mengatakan hai hey, Kamu Yang tidur Bangun Hidup ini harus berusaha menjadi Mengerti kehendak Tuhan Karena hari-hari ini jahat Ya Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayat 5B Juga dikatakan mari kita berjalan Di dalam terang Tuhan Ya saudara masih ingat kalau orang-orang yang senior ini Orang lama pasti masih ingat ada dulu penada lagu Hai Bangun Yang Tidur ya, Hai Bangun Yang Tidur Yang mati sadar Terang Kristus telah bercahaya Tak lama lagi hari kiamat besar Yang tidur diancam bahaya Dengar suara Yesus dan bangkit segera. Mengapakah kau lalaikan panggilannya? Ya ini para orang-orang tua yang lama pasti ingat lagu rohani ya nomor 164. Hai bangun kamu yang tidur mati sadar ya terang Kristus telah bercahaya ya tak lama lagi hari kiamat besar ya yang tidur diancam bahaya ya dengar suara Yesus itu ya Paulus mengatakan hari sudah jauh malam telah hampir siang sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang ya jadi peringatan Paulus ini menegaskan bahwa Tuhan ingin agar kita hidup dalam terang Ini yang kita siapkan, terang Terang Kristus Saudara mungkin masih ingat Kisah tentang lima gadis yang Bijak dan lima gadis yang bodoh Dalam jilmatis pasal 25, 12-13 Ya Yang lima gadis bijak Itu memang memang menyiapkan terang Yang bodoh tidak Ya, mula-mula memang terang Tapi lama-lama terangnya redup Dan persediaan minyaknya sudah nggak ada lagi Ya Dan Firman Tuhan ini menginginkan kita agar kita hidup seperti gadis bijak yang tetap siap sedia menyalakan terang. Tidak hidup dalam gelap. Hidup ini harus diisi dengan mengerti kehendak Allah. Singkat kata, hidup dalam terang itu ditandai dengan buahnya. Yaitu apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dalam Efesus 5 ayat 9 dikatakan, Tiga hal tadi yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran diuji bagaimanapun pasti hasilnya terang. Ya, itu kata Rasul Paulus. Ya. Persoalannya adalah untuk menjadi terang di tengah zaman ini bukankah ini tidak mudah? Ya karena kita harus berhadapan dengan dunia yang hampir 100% gelap. dunia menganggap hidup dalam terang itu sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan zaman now. Dunia menganggap bahwa hidup dalam terang itu adalah kuno, sesuatu yang bodoh. Kadang tanpa disadari hidup rohani kita juga kontradiktif. Di satu sisi kita beragama, tapi hidup kita jauh dari spiritualitas dan berbuahkan kegelapan. Coba lihat, lihat contoh di masyarakat. Bukankah kehidupan Keagamaan di masyarakat ini sangat semarak Makanya kita sebut masyarakat agamis Tapi Dalam masyarakat agamis itu Perilaku kita sehari-hari tidak punya etika Tidak punya moral Perilaku tanpa kasih Ya Maka kita melihat dalam actionnya apa Orang sampai bisa membunuh orang lain Atas nama agama Banyak peraturan dibuat Undang-undang dibuat Tapi perilaku orang tetap jahat Ya Banyak aturan dibuat untuk tidak korupsi Tapi korupsi makin menjadi jadi ya Dan lain sebagainya Nah saudara-saudara itu yang terjadi di masyarakat Tapi juga barangkali kehidupan di gereja Mirip Bisa mirip Dimana mungkin gereja tidak menunaikan tugas kesaksian dan diakonianya Dengan benar Gereja makin saling berebut anggota Gereja mau mendelet anggotanya Gereja memenyalahkan gereja lain hanya demi mengembangkan persekutuan yang makin besar dan makin besar. Lalu mereka merasa menjadi gereja yang hebat kalau sudah besar. ya. Untuk hidup punya etika, punya moral. Untuk perilaku dalam terang yang menjadi tuntutan oleh Tuhan pada gerejanya sulit bagi orang Kristen di tengah dunia ini. Barangkali bisa dibayangkan seperti melawan ombak yang besar Nah saudara-saudara Cara hidup dunia pada zaman sekarang menjauhkan kita Dari hidup dalam terang Kristus Cara hidup dunia ini kadang-kadang juga menyeret gereja Untuk gereja kelihatannya memang menjadi gereja Tetapi spiritualitasnya nol Besar Artinya ya apa? Orang, orang yang datang ke gereja Tapi juga orang bisa hidup jahat juga walaupun sudah ke gereja hidup seperti seolah-olah 50% gereja 50% jahat ya setengah-setengah ya saudara-saudara tidak ada hidup yang setengah-setengah bisa melawan arus mengikut Tuhan Yesus tidak bisa setengah-setengah ya gereja harus tetap jadi gereja sekalipun harus melawan ombak yang besar dalam dunia ini. Itu di gereja, di rumah tangga juga bisa terjadi. Bagaimana orang bisa melihat terang Kristus dalam kehidupan keluarga? Kalau misalnya di dalam rumah tangga kita masih terjadi KDRT, ya. Ya, KDRT terhadap istri dari sang suami, KDRT dari orang tua terhadap anak-anak, ya. Hidup-hidup seperti itu, bagaimana bisa menjarminkan terang Kristus? Dalam kehidupan keluarga Terus secara Masih banyak orang yang Ada di dunia ini Dalam keadaan gelap Dan dunia akan tertawa Kalau ada orang Kristen yang hidupnya Dalam dunia kegelapan Karena itu sama sekali Tidak mencerminkan Kesaksian kita kepada dunia Orang Tidak akan melihat terang Kristus Dalam hidup kita Sebagai anak-anak Tuhan Apa sih yang membedakan orang Kristen dengan yang bukan Kristen? Karena kalau kita melihat hampir semuanya sama Orang Kristen kerja, orang gak Kristen juga kerja Orang gak Kristen bisa jadi pimpinan Yang Kristen juga bisa jadi pimpinan Orang Kristen bisa kerja di kantor Orang lain juga bisa di kantor Orang Kristen bisa pakai kendaraan Orang lain juga bisa pakai kendaraan Semua sama kelihatannya Tapi ada bedanya Yang beda cuma satu, yaitu gaya hidup dalam terang kasih Kristus. Itu yang membedakan, harus membedakan. Yang lainnya boleh sama. Ya. Saudara-saudara, mungkin kita pernah mendengar bagaimana ada ikan yang punya keunikan. Ikan yang bisa hidup di air tawar dan bisa hidup di air asin. Dan ikan itu adalah yang yang kita namai ikan salmon. Ya, bagaimana ikan ini bisa kembali ke tempat aslinya di gunung untuk bertelur khusus bertelur lalu berat, lalu telurnya kemudian menjadi anak ya jadi bagaimana ikan itu dari laut kembali ke tempat aslinya di ke gunung untuk bertelur kadang ketika dalam perjalanan dari laut menyusuri sungai menuju pegunungan ia melawan arus sungai yang deras kadang saat ia melompat naik Ke bagian air aliran air yang lebih tinggi keburu ditangkap beruang, ya. ketika air mulai kering ia harus bertarung dengan batu-batu di sungai itu, tapi itu terus dilakukan melawan arus itu sampai akhirnya itu sampai ke tempat aslinya, ya, di gunung untuk bertelur. dari situ kemudian terjadi reproduksi dalam perbanyakan salmo, ada anak-anak semuanya, dan ketika itu terjadi balik lagi mereka ke laut. Ya, ini ikan ini tampil beda Sangat beda Dia bisa melawan arus Maka harganya pun juga mahal ya. Nah inilah Saudara-saudara gambaran bagi kita Untuk berani tampil beda Berani melawan arus kehidupan Coba kita renungkan Bukankah seringkali Untuk sesuatu yang bersifat Pribadi kita sering ingin tampil beda Ya. Kita ingin berbeda. Ya, dalam penampilan kita. Begitu juga halnya dengan kekristenan kita. Kita harus berjuang dan berusaha untuk tampil beda. Kita memang hidup di dunia, tapi kita bukan dari dunia ini. Kita harus melawan arus. Hidup dalam terang Kristus adalah karya Roh Kudus. Kita sulit hidup dalam terang Kristus hanya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi menjadi terang itu adalah tanggung jawab kita untuk memperjuangkannya Menjadi terang itu sifatnya aktif Jadi ada yang harus kita lakukan Tapi kita tidak sendiri Kita punya roh kudus yang bisa menolong kita